0: der Titel, der Ruf. Echt jetzt? Diese Ansage auf Facebook springt mich regelrecht an und lässt mich nicht mehr los. Ich nerve mich über mich selbst, denn eigentlich hätte ich Besseres zu tun, als hier meine Zeit zu vergeuden. Wie so oft in meinem Leben und nur aus purer Langeweile wollte ich ein bisschen auf Facebook surfen, anstatt den wesentlichen Dingen nachzugehen. Diesmal aber ist etwas anders. Es bleibt nicht langweilig, denn die Anzeige triggert und fläscht mich zugleich. Sie zieht mich in ihrem Bann, innerlich zerrissen, will ich sie irgendwie lesen und doch nicht. Es ist ganz komisch, denn kaum lese ich ein paar Sätze, weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe. Eigenartig wie wenn mein Verstand nicht mehr richtig funktionieren würde. Mein Körper aber reagiert und beginnt sofort zu vibrieren. Mein Herz klopft bis zum Hals und mir wird ganz heiß und übel zugleich. Jetzt gucken mich wieder diese Delfinaugen an mit diesem liebevollen und freudvollen Blick. Ich schmelze dahin, diese Augen, dieses Lachen, diese Energie, es zieht mich regelrecht zu ihnen hin. In diese Bilder hinein, noch darin badend höre ich plötzlich eine tiefe Stimme, die zu mir spricht. Diese Reise ist für dich, Kaimana. Augenblicklich drehe ich mich um. Wer hat gerade zu mir gesprochen? Mein Herz pocht bis zum Hals. Wer bist du? Wo bist du? Ich sehe niemanden. Es wird mir ganz mulmig in der Magengegend und heiß. Was geschieht hier mit mir, frage ich mich. Komisch. Habe ich es mir eingebildet? Ich drehe mich wieder zum Laptop um und plötzlich höre ich die tiefe Stimme erneut. Diese Reise ist für dich, Kaimana. Ich drehe mich wieder um. Wer bist du? frage ich. Was willst du hier? Ich kann immer noch niemanden entdecken. Mittlerweile sitze ich hier vor meinem Laptop. Mit knallrotem Kopf wahrscheinlich beginne ich zu spinnen. Was ist nur mit mir los? Ich bemerke, dass draußen die Nacht einbricht. Super Ablenkung. Ich öffne das Fenster und lehne mich drüber hinaus. Das tut gut. Es beruhigt mich wieder. Ich höre das Plätschern des Brunnenwassers von meinem Lieblingsbrunnen, welcher direkt unter unserem Haus ist. Dieser Brunnen schenkt uns das beste Wasser der Welt. Immer wenn ich wieder nach Hause komme, trinke ich zuerst von diesem klaren Bergquellwasser. Mm, das Beste, was es gibt. Jetzt atme ich diese kalte Luft ein paar Mal tief ein und aus und lasse meine Gedanken treiben. Was, wenn diese Stimme mir den Weg weist und diese Reise wirklich für mich ist? Was, wenn ich genau auf dieser Reise mein Glück finde, meine Erfüllung, die ich mir so sehr gewünscht habe? Was, wenn das der Ruf meines Herzens ist und was, wenn ich mir das alles einbilde? Ich schwelge noch eine ganze Weile in solche Pro- und Kontra-Gedanken und gucke dabei zu den Sternen. Was meint ihr denn, meine Freunde, ihr großartigen kosmischen Lichter? Ist diese Reise wirklich für mich? Diese Zeilen, die ich gelesen habe, sind aus dem Buch Kaimana. Und Kaimana befindet sich, wie du merkst, in einer Situation, die ganz viele Menschen, die ich kenne und ich selbst kenne diese Situation nur zu gut, wenn da ein Ruf in meinem Herzen ist und ich spüre, das ist jetzt der Weg. Da will meine Seele hin. Da will meine Seele oder eine Kraft in mir mich hinführen, denn es vibriert, es ruft. Mein Herz wird warm. Es kribbelt im Bauch. Ich kann es dann nicht mehr loslassen. Vielleicht kennst du das, dass gewisse Situationen dich nicht mehr aus dem Kopf gehen. Vor allem dann, wenn es ein Ruf der Seele ist, vor allem dann, wenn es wirklich gewollt und gedacht ist, dass du diesen Schritt tust und gehst. Und so war Kaimana ergriffen von dieser Facebook-Anzeige von den Delfinen und gleichzeitig absolut in einer inneren Zerrissenheit, Ängste ploppten hoch, Zweifel, dann kam noch diese Stimme dazu, die sie absolut verwirrt hat, weil es war das erste Mal, wo Kaimana so eine Stimme gehört hat. Und das Spannende ist ja auch, dass wir Menschen jeder auf seine eigene Art und Weise empfängt Impulse von seiner Intuition vor der göttlichen Stimme, die jeder in sich trägt, hat. Ja? Diese Gabe, diese großartige Gabe. Und jeder Mensch empfängt Impulse anders. Die einen hören tatsächlich eine Stimme, das nennen, nennen wir Hellhörigkeit. Andere empfangen Bilder das nennen wir Hellsichtigkeit, andere nehmen es über den Körper wahr oder über das Fühlen, das nennen wir Hellfühligkeit und ich beschränke jetzt gerade mal auf diese drei und ja, dieses Fühlen, es vibriert, der, der Kopf wird rot, alles zittert oder man kann nicht mehr richtig atmen, weil es ergreift einem, es nimmt einen ein. Das ist so dieses tiefe Fühlen, das muss ich machen. Es ist, als hättest du da gar keine Wahl, es nicht zu machen. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass dann, wenn ich es so fühle, so tief fühle, dass dein Ruf ist, der so tief ist, der so klar ist, der so geführt ist von meiner Seele, von Gott selbst, von dieser unserer größeren Kraft, die in uns allen inne wohnt, wow, dann gehen Türen auf. Ja, dann gehen eben Türen auf. Denn was geschieht da? Es geschieht das, wonach ich gefragt habe. Ja, Kaimana sagt es ganz deutlich: sie hatte sich irgendwann mal gewünscht, dass sie selbst die pure Erfüllung erlebt. Ja, und was macht das Universum Gott, wenn jemand sich sowas wünscht? Egal was du wünschst, das Prinzip oder das funktioniert immer gleich. Du wünschst dir tatsächlich Erfüllung. Ich bleibe jetzt bei Kamana. Du kannst dir alles wünschen, was du willst. Sie gibt diese Bestellung an das Universum und das Universum guckt, okay, Kamana möchte Erfüllung, schicke diese Reise, die führt sie dahin. Okay, dann kommt plötzlich so eine Reise oder ein Kurs oder ein Impuls in dein Leben. Bei Kaimana ist es diese Delfinreise, die alles auf dem Kopf stellt. Kaimana war noch nie im Ausland, doch sie war im Ausland, aber sie ist noch nie geflogen. Für sie ist das Fliegen absolut das erste Mal und No-Go, sie ist in den Bergen aufgewachsen. Das ist eine absolute Komfortzone, die sie überwindet. Dann war sie noch nie im Meer. Ja, sie ist aktuell bereist, Deutschland, Österreich, Italien, aber sie kam nicht wirklich zum Meer oder wenn sie zu mir kam, bevorzugte sie ein Pool. Denn da lauerten Ängste bei Kamana. Ja? Sie hatte Ängste vor den Haien, Ängste vor Whatever, was da im Meer alles an Gefahren lauern kann. Ja? Das Meer steht in dem Sinne symbolisch für das Unterbewusstsein. Also, Karmana stellt sich dieser Situation und geht damit und das Leben lässt es nicht los, denn, und das kennst du vielleicht, wenn du spürst, das ist der Weg, diesen Schritt sollte ich tun, in diese Ausbildung springen, in diese, ähm, in diese Reise springen, ich soll diesen Flug buchen, ich soll diesen Kurs buchen, ich soll diesen Schritt wagen, eine neue Wohnung wählen, eine alte kündigen, einen neuen Job, whatever. Deine Seele führt dich punktgenau dahin, wo du dich hin wünschst, ja, dahin auf deinem Weg. Und wenn ich hier über Wünsche spreche, gehe ich weiter. Es geht um die Seelenwünsche. Ja? Natürlich können wir alle Wünsche wünschen, die wir wollen, alles wünschen, was wir wollen. Aber bei Kamana geht es um die Seelenebene, um die Wünsche der Seele, um die Absichten der Seele, die erfüllt werden wollen. Ja, Es ist immer bei den Menschen, und vielleicht kennst du das, die in sich so einen Ruf spüren, ein Sehnen, wirklich das zu tun, wozu sie hier sind, die wirklich ihren sozusagen Auftrag erfüllen wollen oder ihren, ihre Seelenmission leben oder ihr Potenzial voll und ganz entfalten wollen. Menschen, die so ein Sehnen und einen Ruf in ihrem Herzen fühlen, ein Sehnen, wirklich das zu finden, wozu sie hier sind. Das ist so ein tiefes Rufen, ja, und die Menschen, die das so sehr spüren, die machen sich auf eine Suche. Die machen sich auf die Suche nach ihrer Erfüllung, nach ihrer Berufung, nach ihrem, warum sind sie hier. Und Kaimana ist einer dieser Menschen. Und sie hat sich gewünscht, dass sie die pure Erfüllung leben darf, dass sie die pure Erfüllung lebt, im wahren Leben, auf allen Ebenen. Aber sie hat sich auch sehr stark gewünscht, zu erkennen und zu wissen, wozu sie da ist, was ihr ihr Warum es, wer sie ist und wozu sie da ist. Und prompt schickt das Leben diese Reise, die sie wählen darf. Über die Hellhörigkeit hört sie es, über die Hellfülligkeit fühlt sie es. Und durch die Bilder, die sie sieht im Alltag, kriegt sie die Delfine nicht mehr los. Sie kommen und verfolgen sie fast auch in ihrem Traum. Und es ist absolut undenkbar diesem Ruf nicht zu folgen, und schlussendlich dann die Türen gehen auf, wenn wir dem Ruf folgen. Wenn wir dem Ruf nicht folgen, ist die Erfahrung trotzdem goldrichtig, ja, wir sind offensichtlich nicht bereit zu erkennen, dass das unsere Türe ist, dann kreiert das Universum eine nächste Türe, durch die wir gehen können und ich hatte auf meinen Reisen schon Menschen, die körperliche Beschwerden, Ängste, verschiedene Themen mitgebracht haben, Krankheiten ja, auf verschiedenen Ebenen unseres Seins und die einfach erlöst wurden durch die Reise selbst. Und der Weg hin zur Reise war, dass die Reise selbst, ja, bis sie überhaupt da waren, war so viel transformiert worden, weil es so viele Schritte und so viel Mut gebraucht hat, teilweise zum Beispiel nach Moorea zu fliegen, was um die halbe Welt ist. Auf der anderen Seite der Erdkugel oder nach Hawaii für Menschen, die noch nie geflogen sind. Menschen, die noch nie zu den Delfinen geflogen sind oder die überhaupt noch nie geflogen sind, kamen zu mir und sie sagten, der Ruf der Delfine ist so groß, ich kann nicht anders als diesem Ruf folgen, aber ich sterbe vor Angst vor dem Fliegen. Und ich habe das so oft erlebt, dass ich in Zusammenarbeit mit den Delfinen dann die Menschen begleitet habe, natürlich bis bis zur Reise selbst. Ich habe immer dann von da an begleitet, von dem Moment an, wo die Leute sich committet haben und gesagt haben, ich will diese Reise buchen, ich nehme mir einen Platz. Von da an habe ich die Menschen begleitet und die, die es natürlich wollten, die, die eine Begleitung gewünscht haben und wo es auch wichtig und notwendig war oder sinnvoll, sage ich mal, dienlich, ja, wo es ein Beitrag war. Und die Menschen haben mir immer wieder erzählt, immer wieder das Gleiche. Kaum sind sie beim Flughafen, ja, ich schicke dann die Delfine und die geistigen Delfine begleiten alle Menschen, die mit mir auf Reisen kommen und die Energie ist immer drin. Alles ist im Fluss und alles fließt wirklich. Das, der Check-in, alles fließt wunderbar. Und es sind so krasse Shifts, die passieren, denn es ist dann so, Menschen, die enorm Angst haben vor dem Fliegen, sitzen im Flieger und kaum sitzen sie dort, wird es still und sie fühlen keine Angst. Eine Frau hatte mir dann erzählt, die nach Moria geflogen ist, dass sie bis eine halbe Stunde vor Tahiti, das ist der Zielflughafen, war sie entspannt. Und da kam dann so eine Vorfreude und eine Aufregung auf die Wale. Ja? Also du bist dann total gehütet und beschützt, wenn du dich auf deinem Seelenweg begibst und auch Schritte tust, die dir absolut Angst machen. Der springende Punkt ist, du wirst da geführt, du wirst da begleitet. Und nein, es ist nicht immer leicht, denn für diese Menschen, die sich getraut haben, dem Ruf zu folgen, die durch ihre Ängste gegangen sind, die haben was Tiefgreifendes geheilt. Die haben es gewählt, die haben gesagt, ich nehme mir diesen Platz, ich gehe dafür. Sie haben sich tiefen Ängsten gestellt, sei es vor dem Meer, vor den Haien, vor dem Fliegen, vor der Distanz, vor den Wahlen. Wahlen sind riesige, wundervolle, zauberhafte Wesen. Ja, Im Meer lauern Haie. Die Menschen haben so Angst vor den Haien wegen Missverständnissen auch. Und ja, wir dürfen Respekt haben vor allen Wesen, aber die größten Gefahren sind nicht die Tiere selbst, sondern andere Wesen, wir Menschen. Und das Krasse ist, dass die Shifts passieren durch das Leben selbst. Ja? Diese Komfortzone, die alle verlassen, in irgendeiner Art und Weise, dort genau, wenn wir über diese Komfortzone gehen und in die Gefahrenzone uns bewegen, geschieht ganz viel Kreativität. Ja? Wir machen einen Schritt aus unserer komfortablen Zone, wo wir uns bewegen können. Da ist es komforta komfortabel, ich mache alles, was ich weiß, was, ich, was mir Sicherheit schenkt, was ich kenne. Und in dieser komfortablen Zone ist es wunderbar und irgendwann ist es langweilig und mein Hirn schläft fast mal ein, weil es keine Aufgaben bekommt, weil es nicht wachsen kann. Und die Seele will ja wachsen, wir wollen alle in uns wachsen. Die Angst, die Komfortzone zu verlassen, zieht uns manchmal zurück, ja. Aber wenn wir den Weg gehen, werden wir so beschenkt, denn wir sehen, dass wir geführt sind. Die Frauen und die Frauen vor allem haben berichtet, absolute Stille im Flugzeug. Sie haben die Delfine gefühlt. Sie haben gefühlt, wir sind getragen. Dann gab es schon Situationen mit Hawaii. Hawaii war der krasse Ruf bei mir während der Covid-Zeit, dass wir eine Reise machen. Der Ruf war hier Voll die Gefahr, denn ich durfte ein Haus buchen, der mehrfach fünfstellig gekostet hat. Falls die Reise nicht hätte Stand finden können, hätte ich das Geld verloren. Falls die zugemacht hätten, ja in Hawaii, dann gab es ganz viele Vorschriften, die die Teilnehmer erfüllen mussten. und es war das Gegenteil von leicht, wenn wir einfach die Situation angucken. Ja? Ich hatte keine Sicherheit, dass die Reise wirklich stattfinden kann. Ich habe viel Geld bezahlt, dann kam noch dazu, dass ich einen Kajak-Guide äh, gebucht hatte, den ich auch schon bezahlen durfte und so weiter. Also ganz viele Gefahren, aber meine Stimme war so klar, dieser Ruf war klar. Go, du musst diese Reise machen, weil... Bei mir ist es so, dass ich diese Reisen ja nicht einfach gemacht habe, weil es mir Spaß macht. Natürlich macht es mir Spaß, aber ich bin da geführt von den Delfinen und Walen. Die Wale haben mich gerufen und gesagt, so, du machst eine Reise in Hawaii für so und so viele Frauen. Und die Wale haben mir die Frauen gezeigt, also die Seelen, die Lichtwesen werden mir dann meistens gezeigt und ich lade dann den Raum ich öffne den Raum und lade die Frauen ein. Und bei dieser Reise war es auch so. Es waren unfassbar hochfrequente Seelen dabei. Und es war goldrichtig, dass die da waren zu, je, zu jener Zeit. Denn es war eine Transformation, die im Feld stand. Etwas, was absolut geführt aus einer höheren Dimension, das wirklich geschehen durfte und musste. Zu der Zeit, wo wir dann in Hawaii waren. Und eine Woche, bevor wir geflogen sind, ich glaube, es war eine Woche oder sogar nur ein paar Tage, wurden noch mehr Grenzen aufgeweicht, also dass die Einreise nach Hawaii noch einfacher war für uns und bei allen Teilnehmerinnen war es leicht. Bei allen Teilnehmerinnen, die da sein mussten, war es einfach leicht. Sie, sind, sie haben sich auf den Weg gemacht und... Alles was hätte schief gehen können, ging nicht schief, weil es einfach geführt war und die Frauen befindet sich wie in einer goldenen Lichtkugel. Ich nenne sie die Jesuskugel und Delfine sind da, die führen sie durch. Es fließt, es ist ganz leicht und sie kommen ganz sicher und geschützt und geführt an. Und das ist jedes Mal so gewesen. Und dann ist es so, dass die Reisen immer anders sind. Jede Reise ist unterschiedlich. Denn jede Gruppe bringt eine Energie und ich spreche da immer von der Ohana-Gruppe, von der Ohana-Energie. Jede Person, jede Seele bringt ihre Frequenzen rein und da entsteht ein Ohana-Wesen. Und dieser Ohana-Wesen... Ohana bedeutet Gemeinschaft, Familie. Dieses Ohana-Wesen geht in Resonanz mit den Naturkräften und mit den Walen. Und die Wale reagieren darauf. Ja? Da die Wale mich rufen, so einen Raum zu eröffnen für gewisse Menschen, machen die Wale dann die Arbeit, die zu tun ist und ich halte den Raum. Und halte den Raum ist auch nicht richtig. Ich bin der Raum und lasse das geschehen, was geschehen muss. Und jede Reise ist auch anders, weil ich selbst mich zur Verfügung stelle, so zu sein, wie es die Menschen teilweise sehr stark triggert. Ja, ich stelle mich zur Verfügung, dass ich Dinge tue, sage oder sogar ähm, ausführe, die die Menschen manchmal auch triggert. Und das hat der Grund, dass ich mich zur Verfügung stelle und dass die Leute dann ihre Schatten integrieren können. Das ist eine weitere Ebene, die bei diesen Reisen dazukommt. Ja, es ist ganz vielschichtig, so eine Reise. Vor allem dann, wenn du es aus einem Ruf machst, der Seele, und nicht, weil es einfach Spaß macht. Und damit will ich nicht sagen, dass etwas anzubieten, was einfach Spaß macht, falsch ist. Im Gegenteil, go for it, wenn es dein Ruf ist. Bei mir ist es so, dass ich mich entschieden hatte, mich in die Hände Gottes zu begeben und zu dienen. Und wenn du dich entscheidest, dich hinzugeben und zu dienen und sozusagen Instrument zu sein für Gottes Frequenz oder für die Walfrequenz und, und die Delfinfrequenzen, dann lässt du dich führen. Und da schwingt meine Seele mit den Frequenzen der Delfine, der Wale von Gott zusammen und führt mich durch diese Reisen durch. Ja? In Verbindung mit dem Ozean, mit den Naturkräften, mit dem Berg und so weiter. Und mit diesem Buch ist es genauso, dieses Buch ist so eine heilige Reise. Eine absolut heilige, magische Reise, die absolut geführt ist, wenn du dieses Buch in deinen Händen hältst und es bestellt hast oder es geschenkt bekommen hast, da ist ein Ruf der Seele dahinter, dass du das liest. Und das ist eine Geschichte, die dich irgendwo hinführt. Und es, ich bin total neugierig drauf, wo es die Menschen hinführt. Ja? Ja? Meine Räume haben die Menschen immer dahin geführt, um zu erkennen, wer sie sind und wozu sie da sind. Und gleichzeitig übergebe ich es dem Feld. Ich gebe die Intention rein, möge das Höchste für alle geschehen. Und dann geschieht eben auch das Höchste. Und wenn die Menschen dann eine Reise mit mir erfahren und erlebt haben, also mit mir, mit den Delfinen, mit den Walen, mit den Kräften der Natur, gehen sie zurück nach Hause und integrieren das, was sie erfahren haben. Ja, weil sie gehen wie neu nach Hause und dann bedeutet es, das Leben selbst nochmals anzugucken, Lebe ich es schon so, wie ich es aus meiner höchsten Frequenz leben möchte? Und Dann geht es darum, in Hingabe diese Schritte zu gehen, die Frequenzen im wahren Leben einfließen zu lassen oder das Neue, ja, das, was sich eröffnet hat. Dann gibt es auch Menschen, die nach Hause gehen und eine Mega-Transformation noch hinlegen. Ja. Ich hatte schon Kunden, die ihre Schmerzkörper ja, geschmolzen haben, beziehungsweise ich konnte sehen und empfangen, dass es bei denen darum geht, dass sie ihre Schmerzkörper vollständig transformieren. Und das ist auch geschehen. Ja? Die Wale und diese Reise und mein Tor hat auch diese Initiation gemacht, dass der Schmerzkörper schmilzt. Und dann, wenn das geschieht, Kommt es darauf an, wo eine Person steht, was sie in ihrem Körper noch mitträgt an Informationen. Manche Menschen kamen dann nach Hause und wurden dann zuerst mal krank und haben alles, was in ihren Körpern an alten und nicht dienlichen und niederfrequenten Energien angesammelt hatte, losgelassen und das über den Körper. Und dann gab es wiederum andere, die absolut noch erfüllter, noch mehr beständige Freude gelebt haben, noch freier und noch leichter gelebt haben, die gar keine körperliche Transformation hatten. Also, es gibt alles, ja? die meisten haben gar keine Transformationen, sondern gehen nach Hause und leben das Neue und integrieren das Neue im wahren Leben und für gewisse Menschen geht die Reise so weiter, dass sie durch das Neue noch andere Tore öffnen, eben. Der Körper heilt auch und lässt das Alte los und die lassen dann das Alte über den Körper los. Und dadurch geschahen schon viele Wunderheilungen auch. Frauen, die im Schoß-Gebärmutterbereich ganz viel Heilung erfahren haben. Frauen, die nicht schwanger werden konnten, wurden schwanger. Frauen, die Tumore in der Gebärmutter hatten, hatten danach keine Tumore mehr, nachdem sie das geheilt und aus dem Körper geschaffen hatten. Frauen, die Demenz nicht mehr hatten, jahrelang und alles probiert hatten und Demenz kam und kam nicht mehr, hatten plötzlich Demenz. Denn die Wale und die Delfine, die Frequenzen, und hier spreche ich mal vor allem von den Walen, die führen uns aktuell in die Weiblichkeit, in den Schoß hinein. Sie führen uns in die Verkörperung. Ja, diese Formlosigkeit, die wir sind in Wahrheit, Gottes Frequenz, die wir sind in Wahrheit, die will sich in diesem Leben verkörpern, weil wir haben uns entschieden oder ich habe mich entschieden, als Form hier, als Form Frau mit einem weiblichen Körper in diesem Leben zu kommen und als Form meine Formlosigkeit in dieser Form zu leben, zu erfahren, zu erleben, zu verkörpern. Und das ist der Prozess der Verkörperung, indem wir gewisse Bereiche in unserem Körper, die wir vielleicht früher gar nicht so wahrgenommen haben, die vielleicht taub waren oder eben voll mit Informationen, die uns nicht dienen, Emotionen, unterdrückten Emotionen. Die Zellen waren voll damit und die Frequenzen der Wale und der Delfine löschen diese Zellinformationen und dadurch wird der Raum leer und wenn ein Raum leer ist, fügt sich die göttliche Ordnung wieder ein, also der Ursprung beginnt von allein wieder zu fließen und die Zelle selbst fügt sich so, dass der göttliche, die göttliche Ordnung, die göttliche Struktur, die Matrix der Zelle, sich automatisch und natürlich gesund wieder ausrichtet, dem Höchsten hin. Und dann ist die Matrix absolut ausgeglichen und im Fluss. Und wenn jede Zelle dann wieder so gesundet, sage ich mal, dann entsteht auch Heilung, ja, im größten Sinne. Und davon könnte ich viele Geschichten erzählen, aber es ist echt der Dienst der Menschen, die dem Ruf folgen, denn wenn du deinem Ruf folgst und wenn du das erlebst in deinem Alltag, dass du spürst, so wie du lebst, das erfüllt dich nicht. Eigentlich spürst du in dir, es gibt mehr, du kannst mehr leben, mehr haben vom Leben, mehr Liebe, mehr Freude, mehr Träume erfüllen, mehr Frieden kreieren, mehr von dem, was du bist in Wahrheit und du spürst das, wir, wir fühlen das. Oder wir sind so taub, dass wir gar nicht mehr fühlen, das kann natürlich auch sein. Aber wenn du so eine leise Stimme in dir spürst, die weiß, es ist noch nicht das, was du wirklich, wirklich leben sollst, weil du noch nicht genau weißt, wer du bist und wozu du da bist, dann möchte ich dich dazu inspirieren, wirklich dich zu trauen, dem Ruf zu folgen. Und wenn der Schritt zu groß ist für dich, dann erlaube dir mal im Kleinen damit zu spielen. Ja, wenn du spürst, wow, eigentlich würde ich das so gerne machen. Jetzt, ich nenne ein Beispiel von einer Frau, die ich mal begleiten durfte. Die hatte in ihrer Kindheit nicht erlebt, dass die Eltern mit ihr Dinge unternommen haben. Sie wurde sehr akademisch aufgezogen und sie hat ganz viel Wissen und ganz viele Titel ähm, mitgenommen von ihrem Leben, aber sie hatte nicht gelebt, also nicht wirklich als Kind. Ja, und für sie war alles Komfortzone, also über die Komfortzone hinausgehen, was mit wirklich Leben und Erfahren und Erleben zu tun hatte, wie zum Beispiel in einem, in einem an einem Ort zu gehen, auf einem Spielplatz zu gehen, in eine Badi zu gehen, Velo zu fahren, Ski zu fahren, Trottinet zu fahren und so weiter. All das, was Kinder wenn wir sie machen lassen, ganz natürlich machen, hatte sie nicht erfahren. Und für sie war das absolut unsicher, weil sie dort keine Übung hatte. Ja? Und dann war eines ihrer Übungen oder ihrer Schritte, dass sie kleine Schritte macht. Dass sie wirklich spürt, boah, ich hätte eigentlich schon Lust, mal ein Velo zu fahren. Okay, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Schritt, dass sie mal mit dem Velo vertraut wird mit dem Ort, wo sie fahren kann. Und zwar haben wir dann einen Ort gewählt, der möglichst keine Autos, wo möglichst keine Autos waren, so einen großen Parkplatz, wo auch fast keine Autos parkiert waren, also da gab es ganz viel Raum, um zu üben und dann haben wir das geübt, ja, bis sie Sicherheit gefunden hat und bis sie mehr Vertrauen gefunden hat in ihren Impuls. Und dann ging es weiter, dass sie mal auch sich getraut hat, auf die Spielplätze zu gehen, wo andere Kinder waren und sie war erwachsen und es ging nur darum, mal da zu sein, weil sie mit ihren Eltern nie auf einem Spielplatz war. Das, das, ja, sie hat mit ihren Eltern nie was gespielt. Sie hat sehr früh gelernt lesen sie hat sehr früh gelernt all das was es braucht als basis um an die uni dann zu studieren aber sie hat nicht gelernt wirklich kind zu sein und für sie war dieser weg wirklich so ganz langsame schritte zu machen ja? und vor dem neuen haben wir immer angst ich kenne keine person die keine angst vor dem neuen hat ich kenne personen die mehr vertrauen die sich mehr zutrauen die sich auch ermächtigen, ihren Weg der Seele zu gehen. Ja? Aber ich kenne keine Person, die mir nicht sagen kann, ich kenne das. Ich habe auch schon meine Komfortzone überwunden, um neue Schritte zu gehen. Und das ist was Natürliches als Kind, wenn wir beginnen zu laufen, ja? wir lernen zu laufen. Dann stehen wir immer wieder auf, auch wenn wir ein paar Mal rumfallen, wir stehen wieder auf. Wir gehen weiter, wir versuchen es nochmals, bis wir es können. Ja? Und da bildet sich eine Ebene von Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten. Ja? Und wenn die nicht da ist, dann ist der sichere Raum in mich selbst gar nicht da. Und für Menschen, die keinen sicheren Boden in sich spüren, keinen sicheren Raum, der voll ist mit Vertrauen und mit Zuversicht und mit Liebe, die das nicht erfahren haben, weil Manchmal, ja, und die Eltern meinen es ja nicht böse, die Eltern, alle Eltern wollen nur das Beste und da fließt ganz viel Unbewusstsein rein, wenn wir die Kinder stoppen vor gewissen Dingen. Ja, wenn wir sehen, die Kinder wollen sich erfahren und erforschen und da sind gewisse Gefahren und wir haben eigene Ängste, die wir dann rüberstülpen, sagen wir noch schnell, hey, nein, nicht zu so laut, nicht zu so wild, nicht zu so dies, nicht zu so jenes und bemerken gar nicht, dass wir die Kinder die ganze Zeit stoppen in ihrer Energie, in ihrem Fluss, in ihrem Fließen, weil wir selbst Angst haben. Ja? Diese Allverbundenheit ist nicht mehr da. Ja? Es gibt gewisse Zonen, da fühlt es sich sicher an und dann kann man dort ausweiten, aber in natürlichen Erfahrungen, die uns Menschen in die Allverbundenheit hineinführen, ist bei vielen, vielen, vielen Menschen wie ein blinder Fleck. Ja, wenn Sie das nicht als Kinder erfahren dürfen, fühlen Sie sich nicht sicher. Eine Wanderung kann schon zu Höhenangst und ähm, ganz tiefen Ängsten auslösen oder mit dem Sessellift zu fahren, Höhenangst und Unsicherheit, dass das Kind runterrutschen kann und so weiter. Und natürlich gibt es in uns auch die Alarmstufe, die beschützt ja, und guckt, dass die Kinder beschützt sind. Aber vielfach, wenn ich auch als Heilpädagogin gewirkt habe, konnte ich sehen, dass vielfach wir Eltern einfach ganz viele Ängste auch projizieren und das bedeutet, dass ich meine Ängste auf die Kinder überstülpe. Das, was ich selbst nicht erfahren habe, ist so eine große Komfortzone, dass ich mein Kind davor schützen möchte. Und das ist was Natürliches, was läuft. Schlussendlich ist es aber so, dass die Seele für meine Wahrheit, du überprüfst, ob es auch mit dir in Resonanz geht, ja? Das muss jetzt sofort da rein und das sage ich noch einmal und werde es immer wieder sagen. Alles, was ich sage, ist meine Wahrheit, die ich auch empfange und du überprüfst das für dich, ob das in Resonanz geht mit dir. Denn du hast deine eigene Verbindung zur Quelle und meine, mein Wunsch oder meine Absicht meiner Seele, die Absicht meiner Seele, mein Erfüllen meines Auftrags besteht darin mitunter, dass Menschen sich erinnern an die Verbindung zum Göttlichen, zu Gott, zur Quelle und dass sie selbst von und über ihre Intuition und innere Stimme, über ihre Herzenskohärenz Informationen bekommen, die sie lenken und die sie in die Wahrheit führen, ja? in die absolute Wahrheit oder in die höchste Wahrheit. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. ja Dem Ruf der Seele zu folgen, bedeutet, dass wir in die Zeitlosigkeit, in die Ewigkeit antauchen, in die Unendlichkeit und dort werden uns über die Intuition Informationen geschenkt, die uns führen und leiten und lenken und die zeigen uns, wo unser Weg ist und wo es durchgeht. Ja. Wie ich mit der Erfahrung, die ich geteilt habe über Hawaii, wo ich ganz stark über meine Komfortzonen gegangen bin, überwunden habe, um selbst zu wachsen, weil es so gedacht war, um aber auch für alle, die da mitgekommen sind, eine lebensverändernde Reise zu kreieren, miteinander zu erschaffen. Da möchte ich dich absolut inspirieren, dir zu vertrauen, immer mehr. Und wenn, die, wenn du noch nicht den Unterschied zwischen Impuls aus dem Kopf und wirklichem Sog der Seele spüren kannst, dann lade ich dich ein, auf meine Seite zu kommen. Ich biete immer wieder auch wunderschöne Kurse an, wo wir uns treffen, um die Intuition zu trainieren. Die Intuition ist in jedem von uns und sie ist trainierbar. Und wenn wir das fühlen, kennen wir den Unterschied. Wir können es fühlen und wenn wir es mal gefühlt haben, die Intuition lenkt uns so goldrichtig, Punkt, genau. Ja? Und das ist der Weg in sich bin, führt in die Intuition, in deine höchste Gabe, in deine innere Führung, in dein Sein, in dein vollkommenes Sein. Ja? Okay, nun möchte ich noch kurz zusammenfassen, worum es heute ging. Es ging um den Ruf der Seele. Und es ging darum, dass Kaimana diese Reise gesehen hat auf Facebook und dass es mit ihr extrem gemacht hat, tief bewegt hat, Ängste sind hochgeploppt, Gedankenkreisen, eine Zerrissenheit, ein Misstrauen und gleichzeitig ein Wahrscheinlich-ist-es-der-Ruf und dann vielleicht auch nicht. Sie hat über ihre übersinnlichen Fähigkeiten Hellhörigkeit und Hellfühligkeit empfangen, dass es ihre Reise ist und hat dem zuerst nicht vertraut. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ja, Ich freue mich so sehr, mit dir in diese Welt von Permana einzutauchen und wirklich in die Schätze, die sie mir in das Buch oder durch das Buch geschenkt hat, auch mit dir zu teilen. Und es ist, es ist so reich und es ist so ein Geschenk. Ich danke dir, dass du da bist und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge mit dir. Denke stets daran, du bist jeden Moment sicher, geborgen, geschützt, genährt, vollumfänglich umsorgt und geliebt. Fülle strömt aus den unterschiedlichsten Quellen zu dir. Danke, dass du bist. Ich bin Assist, Kaimana.